0: Malgré le souhait qu'elle avait exprimé auprès de ses proches, peu de temps avant sa mort, la juge à la Cour suprême des États-Unis, Bruce Bader-Ginsburg, n'aura pas réussi à rester en vie jusqu'à l'élection présidentielle américaine qui doit se tenir le mardi 3 novembre prochain. La juge décédée il y a un peu plus d'une semaine laisse donc un siège vacant à la plus haute juridiction outre-Atlantique et un terrible vide dans le camp progressiste. Car oui les juges américains, et en particulier les juges suprêmes, se rattachent bien souvent de manière irrémédiable à un camp ou à un autre, de sorte que l'on peut parler de majorité conservatrice ou de minorité progressiste, pour décrire la composition actuelle de la Cour suprême. Cette politisation manifeste des professionnels du droit, chargés d'interpréter un texte constitutionnel censé poser les bases d'un vivre-ensemble accepté par tous, interroge. La constitution change-t-elle de sens selon que les juges du moment sont de droite ou de gauche Que reste-t-il de l'impartialité du juge dans un système où le droit semble céder le pas à l'institution instrumentalisation politique la plus débridée qu'elle est enfin la légitimité des décisions de la Cour, prises par des juges nommés à vie par l'exécutif et confirmées par la majorité politique du Sénat, c'est-à-dire par des responsables qui, au moins, ont le mérite d'être renouvelables tous les quatre ans de ces questions, le président actuel et son chien-garde de au Sénat, Mitch McConnell, ne veulent rien entendre puisqu'ils défendent désormais bec et ongle la nomination de la juge Amy Barrett au poste de juge à la Cour suprême en un délai record à 35 jours de la présidentielle et ce, alors même qu'ils avaient empêché Barack Obama de faire de même plusieurs mois avant l'élection de 2016. Ce coup de force politique permis par le simple hasard du cours des événements montre bien à quel point les états unis dont le président peut être élu avec 3 millions de voix de retard sur son adversaire, ont encore des progrès à faire sur la façon de concevoir la démocratie une personne, une voix et des juges nommés à vie échappant à toute responsabilité qui survivent de longtemps au président qui les a placés là. Vous écoutez Radio Campus Paris. <rire> Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette matinale de 19h qui fait en quelque sorte sa pré-rentrée ce soir puisque la 11 saison de notre matinale sur Radio Campus Paris ne reprendra que lundi prochain et à émission spéciale, invités spéciaux, puisque nous recevrons dans un court instant Marie-Christine Lemardelet, adjointe à la maire de Paris en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante, avec elle nous parlerons des dispositifs mis en place par la ville de Paris pour les étudiants en cette rentrée universitaire bien spéciale. Puis aux alentours de 19h35, nous serons au téléphone avec François Saltiel, journaliste à Arte, pour son livre « La Société du sans contact aux éditions Flammarion. Vous avez le programme, mais tout de suite, commençons donc par accueillir Marie-Christine Mardelais. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc adjointe à la maire de Paris, euh, Anne Hidalgo. Vous êtes chargée de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante. Vous avez été euh, entre 2008 et 2014 présidente de l'université euh, Paris 3 et vous étiez déjà en charge de ces missions dans le, la précédente mandature. Euh, cette rentrée universitaire, elle interroge forcément, hein, puisque... Euh, elle se passe dans des conditions extrêmement particulières. Quel regard vous portez sur la façon dont elle s'est déroulée de manière générale
1: Alors, je ne sais pas exactement comment elle se déroule de, au cas par cas dans chaque université. Mais ce qui est frappant du point de vue de la, de la ville, euh, c'est que euh, le, le confinement et, et le fait que les étudiants euh, n'aient pas retrouvé de, de job étudiant pendant l'été, par exemple... Euh, les a euh, plongés dans une très grande précarité, beaucoup plus importante que celle qu'on aurait pu imaginer. Si vous voulez, le, le Covid a, a, a servi de révélateur, en fait, de quelque chose qui existait de manière latente. Et la ville euh, cherche à, à compenser, enfin, ah, a... en tout cas, à, à subvenir à, à certains besoins euh, Nécessaire comme, euh, comme la, la nourriture euh, en, en, en prodiguant de l'aide alimentaire.
0: Oui, parce que particulièrement, la, la question qui se pose, c'est quel peut être le rôle euh, d'une collectivité comme la ville de Paris, qui bien sûr n'est pas en charge directement de l'enseignement supérieur, hein, c'est un domaine de l'État. Euh, quel, quel, comment peut agir la ville en parallèle et à côté des institutions universitaires pour justement... Euh, améliorer cette rentrée ou faire en sorte qu'elle se passe dans les meilleures conditions
1: Mais Si vous voulez, notre, notre rôle, enfin le rôle tel que je conçois de, de, de mon rôle d'adjointe à la maire de Paris, c'est de, de faire en sorte d'adoucir un peu les conditions de vie. Parce que quand on dit vie étudiante, ça veut dire que l'étudiant n'est pas juste un, un robot, une machine, un cerveau. Il a un corps, il a, il a une vie en dehors de l'université. Et nous pouvons intervenir dans ces domaines-là. Par exemple, euh, sur le logement, dans la mandature précédente, on a construit 6 000 nouveaux logements étudiants euh, sociaux parce qu'on sait très bien que euh, 54 du, du budget d'un étudiant est, est, est dédié au logement. Et maintenant, la nouveauté, enfin quelque chose qui, comme je disais tout à l'heure, qui apparaît de plus en plus crucial, c'est le fait que certains ont du mal à se nourrir et comme euh, un étudiant, ça ne lui viendrait pas nécessairement à l'esprit de se tourner vers euh, le Secours Populaire ou les Restos du cœur, nous avons mis en place un système d'aide, un système de partenariat justement avec euh, ces associations qui ont l'habitude de venir en aide aux, aux personnes qui ont des besoins euh, cruciaux. Et euh, l'idée, c'est de simplifier l'accès à l'aide alimentaire, que ce ne soit pas un parcours du combattant, et qu'un étudiant puisse y aller une fois ou toute une semaine ou, ou six mois, mais qui n'est pas à justifier euh, nécessairement d'un besoin. Sur,
0: sur la question du logement, vous l'évoquiez il y a un instant, euh, on est dans une ville à Paris et dans une région, l'île de France, où... Précisément, euh, la tension est très forte sur le marché de l'immobilier et ça touche particulièrement les étudiants qui forcément ont des budgets euh, plus réduits. Euh, quels sont les, les résultats que vous avez obtenus euh, euh, Est-ce que, est -ce que, ça, est -ce que ça, ça a un effet concrètement sur la masse d'étudiants qui, euh, qui, qui ont besoin d'un logement et qui n'en trouvent pas euh, dans le parc privé en tout cas, de manière euh, du bouche, par le bouche à oreille ou...
1: ben, Il y a deux choses. Il y a, il y a le fait qu'on a augmenté la, la quantité de logements accessibles, non seulement en construisant des nouveaux logements, mais aussi en facilitant la colocation étudiante dans le parc social. Avec mon collègue Yann Brossin, qui est adjoint au logement, on a mis à disposition de colocations étudiantes des grands appartements du parc social. Et en général, ce sont des colocations solidaires, ce qui veut dire que l'étudiant, en échange d'un loyer moins important, peut donner quelques heures, mais c'est pas l'idée d'exploiter l'étudiant, hein, surtout pas, mais juste de l'insérer mieux dans, la, dans son environnement. Et il peut donner quelques heures, par exemple, pour du, du soutien scolaire ou bien une, une implication dans une association. Donc on ça voit... concerne à
0: peu près euh, combien d'étudiants Ça peut concerner à peu près combien d'étudiants sur, sur une ville comme Paris
1: bah, Ça concerne, euh, je ne sais pas, une centaine d'étudiants, par exemple. À Sciences Po, euh, on a toute une, une cohorte d'étudiants qui a fait un, un accord avec le 20e. Et euh, c'est un moyen aussi de renforcer la mixité sociale. Et de, dans certains quartiers dits difficiles, si vous voulez, de, de politique de la ville, on peut, en faisant venir des étudiants, on peut aussi euh, améliorer euh, la relation entre les habitants et. et Alors, est-ce qu'il
0: n'y a pas le risque, justement, en faisant venir des étudiants qui sont. Eux-mêmes, pas forcément favorisés, mais qui peuvent venir de familles euh, qui, elles, sont insérées et qui, euh, et qui sont, euh, puisqu'ils font des études supérieures, amenés euh, à, euh, à occuper des emplois euh, stables ou en tout cas plus mieux rémunérés, qui sont amenés à devenir des classes aisées. Est-ce qu'il n'y a pas un risque euh, de gentrifier ces quartiers-là de, non, de, non, non, de chasser les, les classes populaires ah, non, de ces quartiers-là Pas du
1: tout, pas du tout. Ce ne sont jamais moyen des, des à terme.
0: À moyen terme. Non,
1: non, non. non. no, 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 de de garder le, le, le côté populaire de ces, de ces no, de no, 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 de no, 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 de no, de no, no, raison de le dire que les étudiants en général ont no, no, des no, 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 connaissent aussi les quartiers populaires qu'ils ne soient pas complètement coupés des réalités de la vie. Et je crois que c'est très important de faire ça.
0: Qu'est-ce que vous souhaiteriez mettre en place pendant l'année, euh, au-delà de la question du logement, pour que, justement, vous parliez des, des, des jobs d'été, et, et puis plus largement, tout simplement, des, des, des petits boulots étudiants qui, du coup, cette année, sont peut-être moins nombreux sur le marché, plus difficiles à obtenir, plus contraints, plus incertains, plus précaires. Euh, comment est-ce que la ville, euh, tout d'abord, est-ce que la ville peut agir là-dessus, ou en tout cas, sur la, la, les conditions de vie euh, tout au long de l'année des étudiants, et si oui, comment, euh, comment agit-elle
1: Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que, déjà, pour l'aide alimentaire, euh, par exemple, nous avons un, un contrat. Donc, j'ai parlé du Secours Populaire et des Restos du cœur. Il y a une seule euh, adresse, c'est vie-étudiante.paris. Déjà, on a rassemblé toutes les informations concernant la vie étudiante sur une seule adresse, un seul site Internet. Déjà, pour simplifier l'accès à l'information. Euh, une, une, une manière d'aider les étudiants, c'est déjà de leur proposer euh, des stages, par exemple, euh, à, à, la, à la ville de Paris ou des, euh, des, des, de, de l'alternance. On a augmenté euh, largement le, le nombre d'alternances. Il y a aussi des, euh, des services civiques qui ont été euh, triplés en, pour cette année, pour cette rentrée, euh, pour leur, les mettre, leur mettre le pied à l'étrier. Euh, en ce qui concerne l'aide alimentaire, je parlais de bon, Secours Populaire et, et resto du cœur, mais il y a aussi euh, une association avec laquelle on est en, en partenariat l'association Linky, qui euh, à partir de, des demain n'a pas encore commencé à, à délivrer des, des, des paniers, enfin des, des. Oui, enfin des. De l'aide alimentaire. De oui. l'aide alimentaire, pardon. Euh, qui sont des produits, des produits frais, parce que j'insiste pour dire que ce sera. 50%, de, à partir de demain, ce sera 100% de l'agriculture biologique, mais d'une manière générale, ce sera 50% d'invendus et 50% de produits frais ou de l'agriculture raisonnée. Donc pour dire que ce n'est pas parce qu'on a des problèmes financiers qu'on doit mal manger ou être défavorisé de ce point de vue-là aussi.
0: Alors sur la rentrée plus, plus spécifiquement et sur l'aspect universitaire, alors on, est, on est un petit peu à la frontière de, de, des, des compétences de la ville de Paris, mais euh, les principales universités parisiennes ont mis en place une, une rentrée euh, hybride euh, avec une forte dose de, de présentiel euh, et on dénombre un certain nombre de foyers d'infection euh, parmi les étudiants sans savoir si, euh, déjà sans, sans parvenir à distinguer ce qui relève du milieu scolaire et de ce qui relève de l'enseignement supérieur et sans parvenir non plus à distinguer ce qui se crée au sein de l'université ou hors de l'université. Euh, comment, vous, de, de votre position euh, d'adjointe et donc d'autorité de, 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 municipale, euh, vous, vous appréhendez cette situation-là, où des étudiants risquent d'être en grand nombre contaminés par, euh, par le coronavirus euh, qu -ce qui, comment, comment vous, quel, quel regard vous portez sur ces, 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 ces formules de rentrée en présentiel ou hybride
1: Je pense que la, la formule hybride est sans doute la meilleure et elle est appliquée dans un bon nombre d'universités. Je crois qu'il faut éviter de, de considérer les étudiants comme une population particulière ou particulièrement à risque. Euh, ce que fait la ville de Paris, c'est qu'elle met en place des lieux de dépistage et les universités le font aussi. Euh, par exemple, euh, les universités qui ont des CHU sont très bien équipées pour, faire, pour tester leurs étudiants. Donc, je crois que maintenant, on a mis en place aussi, avec le CRUS, euh, un partenariat euh, avec des, des hôtels. Enfin, on commence à le faire pour pouvoir isoler certains étudiants qui seraient en contact ou qui seraient malades. Et donc, euh, je pense que c'est comme pour le reste de la population. Il faut les gestes barrières, le masque partout et euh, ne pas considérer que les étudiants sont particulièrement euh, dangereux ou en danger. Enfin, je crois que il faut éviter de de les stigmatiser d'une manière ou d'une autre. Je ne pense pas qu'ils soient pense plus... Vous pensez
0: que c'est le cas Vous pensez qu'il y a une stigmatisation bah oui, à l'endroit de la population étudiante
1: bah Oui, parce qu'on a souvent tendance à dire qu'ils ne font pas attention, comme si les jeunes étaient irresponsables. Moi, je ne crois pas. Je ne pense pas que les jeunes soient particulièrement irresponsables du tout. Donc, euh, je crois au contraire qu'il faut leur faire confiance. Et de dire, bon, s'il y a un, euh, un cluster qui se déclenche, ça ne veut pas dire que toutes les universités sont dangereuses ou en danger.
0: Euh, les, les, vous parliez des centres de thèse de, de la ville de Paris. C'est maintenu euh, ah oui, oui. Bah, jusqu'à... Oui oui, oui.
1: Bah, oui, oui. Là, pour l'instant, euh, bien sûr, euh, dans, il y a au moins 5 ou 6 arrondissements. Tous les jours, on a, euh, toutes les semaines, pardon, on a une, une réunion de crise sur, autour du Covid pour, pour mettre au point tout ce qui est en place. Et euh, on va essayer peut-être de rajouter quelques centres à proximité d'universités qui n'ont pas de CHU, par exemple. Euh, mais euh, d'une manière générale, il euh, y, y, a, y a une facilité de test gratuit euh, dans les arrondissements parisiens.
0: Et des, des campagnes qui peuvent se faire au sein des, des établissements. Enfin, après, ça, ça, je, ça je ça pense au cas par une... exemple de, de, de Sciences pas. Po, mais l'ARS euh, a mis en place des, 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 des choses de, de ce genre-là. Vous restez avec nous, Marie-Christine Mardonnet. On, on va poursuivre cet entretien juste après une petite pause.
2: Time to calmly dress itself in white. We got a glimpse of all the people going out tonight big guys and little guys, and bad guys and cuffs. I bet they can't get enough. Tonight I wanna be on Broadway and in cabaret. Tonight I must go out and celebrate St. Patrick's Day. Tonight I must demand So I can grab, let's say, some private placements and straw
0: Des clans de McKenna avec Beautiful Faces pour la reprise de la matinale sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. Et nous sommes toujours en compagnie de Marie-Christine Lemardelais, adjointe à la maire de Paris en charge de l'enseignement supérieur de la recherche et de la vie étudiante. Nous parlons donc de cette rentrée universitaire un petit peu euh, particulière euh, et en particulier de ce que peut mettre euh, en place la ville de Paris pour, pour, pour venir en aide aux étudiants euh, confrontés aux difficultés de la crise qui les touche comme, euh, comme bon nombre d'autres publics, mais en particulier euh, les étudiants euh, Comment peut-on faire quand, quand on est étudiant et qu'on ne connaît pas forcément toutes les initiatives que vous avez décrites dans la première partie de, de cet entretien pour, pour en savoir plus et pour, pour pouvoir saisir ces initiatives et saisir les services de la ville
1: Alors, euh, pour, euh, avez... effectivement, en, en fonction de la crise, on a voulu dématérialiser l'accès à l'information, euh, notamment euh, par un numéro de téléphone unique qui est le 3975. Et nous avons embauché de nouveaux personnel pour répondre aux étudiants très particulièrement. Donc le 3975, c'est très facile, c'est un numéro unique pour toute la ville de Paris, mais là pour la rentrée spécifiquement, il y a des gens qui répondent aux étudiants. Et on a renforcé une aide ponctuelle pour l'installation dans le parc privé. Et ça aussi, vous le trouvez sur l'adresse vie-étudiante. Euh, point .paris euh, l'adresse unique d'un site unique et cette, cette euh, aide qui s'appelle enfin, euh, donne le pouvoir à l'étudiant d'acheter du, du matériel bah, ça peut être, euh, euh, peu importe un matériel pour se loger ou alors un ordinateur pour suivre ses cours à distance et la ville de Paris a fait un effort euh, financier considérable puisqu'on on est passé d'un budget de 800 000 euros à 5,6 millions d'euros et là c'est vraiment pour, pour renforcer euh, cette aide matérielle parce que, comme je disais tout à l'heure, on n'a mmh. pas le moyen d'agir sur euh, l'intérieur de l'université, mais à l'extérieur, dans la ville, on peut, on peut aider les étudiants
2: alors, est-ce que
0: ça concerne que les étudiants qui habitent Paris ou ceux qui sont étudiants dans une université parisienne
1: Alors, pour l'ILE, il faut qu'ils soient étudiants des universités parisiennes.
0: Et qu'ils peuvent habiter, euh, par exemple, en...
1: Non, non, il faut qu'ils habitent, en... qu habitent aussi à Paris. Il faut qu'ils habitent aussi
0: à Paris, parce que ça, ça fait aussi un peu la différence, ouais. comme, euh, voilà, comme il y a ouais, un certain ouais. nombre d'étudiants qui peuvent être euh, ouais. amenés à avoir des logements hors, euh, hors les murs, enfin, en, en tout cas, extramuros. Euh... Est-ce que. On a parlé de précarité des, des étudiants. Est-ce que vous considérez que euh, les ceux qui sont de l'autre côté de la barrière, euh, les, les enseignants, les personnels qui travaillent euh, à l'université, que ce soit euh, bon, spécifiquement les, les, les enseignants-chercheurs, mais également tous euh, les chercheurs, les doctorants.. Euh, euh, il y, 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 y a une grogne sociale qui monte autour d'une certaine loi euh, sur, sur la recherche. Est-ce que vous considérez que la précarité, c'est aussi un phénomène qui, euh, qui, qui, touche, euh, qui touche ce, ce milieu-là euh, de la recherche et de l'enseignement et... Voilà, comment, comment, comment se fait, quel regard vous portez sur, sur ce phénomène de précarité qui, dont on a l'impression qu'il est en train d'exploser?
1: C'est-à-dire que depuis euh, plusieurs années, il y a un système d'appel à projet qui fait qu'on embauche beaucoup de, de chercheurs précaires. Enfin, on appelle ça, pas ça des chercheurs précaires, mais disons en contrat à durée déterminée. Et euh, on ne s'est pas tellement posé la question de savoir ce qui est une fois que le contrat est terminé. Donc effectivement, il y a un phénomène qui, qui s'amplifie. Et le paradoxe, c'est plus. Plus les, les équipes d'accueil sont bonnes, euh, décrochent des contrats européens très, très prisés, très difficiles à obtenir, plus elles font courir ce risque à, au personnel qu'elles embauchent. Et donc, il y a une espèce de, de cercle vicieux là. Dans la loi telle que je l'ai vue, moi, il y a un aspect qui ne me, qui me plaît pas du tout, mais parce que j'ai vécu aux états unis j'ai vu le système de tenure track. Alors, évidemment, tout le monde trouve ça très des chic. C'est euh...
0: contrat. des contrats où, des, où, voilà, où les, les, les chercheurs sont, sont sous contrat et bah, puis ça. le C'est-à-dire
1: qu'on installe un système de compétition euh, un peu exacerbé entre les chercheurs. Alors, si on me dit que c'est pour euh, faire venir des chercheurs étrangers, très bien, mais si c'est pour transformer euh, le système actuel en en course, euh, en rat race, je ne suis pas d'accord du tout. Parce que je pense que pour la recherche fondamentale, on a besoin de temps et de tranquillité d'esprit, de paix. Et tous les, tous les prix Nobel vous diront qu'ils ont trouvé leur plus grande... Euh, ils ont fait leur plus grande découverte parce que personne venait les embêter et qu'ils ont fait ça dans un coin de, de laboratoire euh, au bout de dix ans. Quoi. Enfin, mmh. Il y a quelque chose dans, dans l'appréhension du temps de la recherche, la recherche fondamentale, à la fois en sciences sociales et en sciences dures, qui fait que moi, personnellement, mais je n'engage que moi en disant ça, je ne suis pas du tout favorable au contrat à durée déterminée dans l'enseignement supérieur. Il y, a, il y a
0: cette idée dans, dans la loi qui, vient qui est en discussion actuellement à l'Assemblée nationale, qui est la loi de programmation pluriannuelle sur la recherche, qui, qui voudrait instaurer un CDI de mission, donc qui serait un contrat à durée indéterminée, mais qui s'arrêterait à la fin d'un projet de recherche. Est-ce que, selon vous, ça s'inscrit dans cette logique que vous venez de décrire, ou finalement on est dans la rentabilité, et où finalement on est payé à la tâche et, euh, et à la mission, quoi
1: Bon, ça, il faudra voir. C'est peut-être dit un peu rapidement de votre... Oui, je vous simplifie <rire> vous avez simplifié euh, un peu, terme. je crois. Euh, je pense que bon, si, si ça peut donner une souplesse à certains qui veulent faire une mission et puis s'arrêter après, pourquoi pas euh, Tout le monde n'a pas vocation à être fonctionnaire. Mais je pense quand même que, euh, que la stabilité de l'emploi, c'est une manière de donner euh, la liberté euh, aux chercheurs et c'est très important.
0: On parlait de, de, de la précarité des étudiants et donc des frais auxquels ils étaient exposés et donc de leurs ressources, de, leur ressource, de, de la, la faiblesse de leurs ressources et de ce que peut mettre en place la ville de Paris pour, pour les aider. Euh, depuis 2017, euh, non, pardon, depuis 2019, je vais y arriver, euh, il y a donc depuis un an la, la, la stratégie dite Bienvenue en France qui, euh, qui comporte entre autres, qui dans une logique d'attractivité, selon, selon les mots du gouvernement, comporte entre autres une augmentation sensible des frais de scolarité pour les étudiants extra-communautaires. Pour eux, ces frais s'élèvent à 2770 euros pour une année de licence et 3770 euros pour une année de master, contre une à quelques centaines d'euros pour, pour les étudiants français et ressortissants de l'Union européenne. Est-ce que ça vous paraît justifié comme hausse Est-ce qu'il faut faire, pour pouvoir donner des fonds à l'université, est-ce qu'il faut faire payer les étudiants étrangers
1: le danger de cette méthode, c'est qu'on va, on va finir par faire venir, peut-être pas les meilleurs, mais les, mais les plus aisés. Et donc, euh, je ne pense pas qu'on va renflouer les caisses d'université en, en faisant cela. Et euh, on sait très bien qu'il y a d'excellents étudiants euh, européens ou, ou même sud-américains qui ne sont, euh, sont pas tellement aisés. Et, et s'ils doivent payer ces frais-là, ils ne viendront plus.
0: Est-ce que les, les investissements qui sont promis dans la loi, dans la fameuse loi LPPR sur la recherche vous semblent vous semble suffisant On parle de, de 5 milliards d'euros étalés sur 10 ans. Certains font état du, de, du temps long sur lequel, sur lequel est établi ce chiffrage, qui pourrait mettre en cause la crédibilité de ce chiffrage. Est-ce que ça vous, paraît, ça vous paraît de nature à sortir les universités de leurs besoins financiers et à satisfaire ces besoins
1: si l'engagement qui est pris est tenu, je pense que ce sera une amélioration. Mais c'est vrai que s'engager sur 10 ans, c'est peut-être un peu dangereux et, et c'est là qu'on peut avoir un, un doute. Mais je ne mets pas en, en doute, si vous voulez, la volonté d'augmenter le budget de la recherche. Je dis simplement que c'est présenté d'une manière où on peut avoir une hésitation à croire que ça va se faire vraiment, quoi, mais je donne le bénéfice du doute quand même.
0: Est-ce qu'il faut inclure davantage les, les acteurs privés, dans, de manière plus générale, indépendamment de, de, du contexte actuel, mais de manière plus générale sur la recherche, est-ce que vous pensez qu'inclure davantage les acteurs privés dans le financement de la recherche, notamment euh, via des euh, financements de thèses euh, ou, euh, ou des contrats euh, doctoraux conclus par des, par des, par des acteurs privés euh, qui viendraient justement remplacer les contrats doctoraux des universités euh, qui sont en nombre très réduit Est-ce que ça vous paraît une solution ou est-ce qu'au contraire on risque de financiariser la recherche et la, la jeter aux mains de, de des acteurs privés peu scrupuleux. <rire> avec, une ris avec un risque de baisse de la qualité aussi des recherches.
1: Euh, disons que ça se fait déjà. Il y a déjà des, des thèses financées par le, par le privé. Euh, je ne pense pas non plus que ce soit la, la solution la panacée. Euh, et il y a un problème de déontologie, c'est-à-dire qu'il y a un problème de, de conflit d'intérêts entre certaines entreprises et euh, certaines recherches. Donc pour préserver l'indépendance de la recherche, je pense que le financement public est meilleur. Mais ça peut être peut-être un peu les deux. Enfin un peu euh, des apports euh, euh, privés mais sous garantie d'une étude enfin de garantie éthique si vous voulez par rapport à, à l'objet de la recherche. Puis des pour... questions de propriété intellectuelle aussi, il faut éviter hum. que que l'entreprise le, privée récupère tout le bénéfice de la propriété intellectuelle parce qu'à ce moment-là euh, c'est tout à fait inégal.
0: Pour, pour conclure, d'un mot un peu général, est-ce que, est que vous êtes optimiste sur, sur l'avenir de l'université en France C'est très, volontairement très large comme question, mais très... comment vous voyez euh, le, bah, le bah, développement que... de l'université
1: bah, Moi, je ne suis pas devin, mais moi ce que je trouve, c'est qu'on parle toujours des problèmes et on ne parle pas des... Des, des, des gens qui travaillent à l'intérieur de l'université. Moi, dans mon, dans mon travail d'adjoint, je rencontre des, des chercheurs passionnés, passionnants, qui donnent beaucoup de leur temps, qui s'adaptent à tout. Et euh, par exemple, les cours à distance, ça demande énormément de travail, ça demande un investissement incroyable. Donc, on passe son temps à dire euh, ceci, cela sur les profs. Mais les enseignants-chercheurs, en général, c'est des gens extrêmement passionnés. Donc, je voudrais un peu qu'on leur rende hommage et de ce fait-là, je ne suis, suis pas désespérée sur l'avenir de l'université, parce que je pense qu'il y a des gens vraiment qui y croient et qui continuent à donner le, le meilleur d'eux-mêmes pour, pour les étudiants.
0: Au-delà des chiffres, des, des, oui. des personnes qui, euh, qui se battent pour l'université. Oui. Merci beaucoup, Merci. marie les d'avoir d'avoir joué le d'être venu ici euh, à Radio Campus Paris. C'était euh, euh, très intéressant. Merci, Merci beaucoup. Merci. La suite de la matinale, juste après une courte pause. Into Darkness, les légendaires War pour cette reprise de la matinale, toujours sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio
1: Campus Paris.
0: Deuxième partie de la matinale de 19h à 19h33. Nous sommes maintenant au téléphone avec François Saltiel, journaliste pour Arte, qui chronique dans l'émission 28 Minutes, tous les soirs du lundi au vendredi à 20h05, si je ne me trompe pas. Bonsoir François Saltiel.
3: Bonsoir à vous.
0: Alors on vous reçoit pour ce livre que vous publiez chez Flammarion, La société du sans contact, dans lequel vous, vous décryptez un petit peu ce, ce qu'est notre existence moderne passée derrière un écran et puis toutes ces, toutes ces absurdités. De manière plus générale, et avant qu'on en vienne à votre livre, comment est-ce que vous analysez le débat actuel sur, sur la 5G Quel regard est-ce que vous portez sur ces controverses qui agitent nos médias en ce moment
3: eh ben, Je trouve ça un petit peu dommage justement qu'on qu ne se pense pas... Euh que ça, la question philosophique du progrès en fait, c'est une question qui a été effectivement soulevée euh, notamment par, euh, par le parti euh, écologiste, mais qui est vite balayée, notamment par Emmanuel Macron, hein. vous vous rappelez de la formule les amis, et de dire, voilà, revenir un peu la, à la bougie, mais je trouve que c'est un peu dommage, parce que euh, on, on a toujours tendance, en fait, à adopter euh, une nouvelle technologie qu'elle en vient, alors qu'on n'a pas encore analysé les répercussions de la précédente. Euh, vous voyez, on est dans un monde qui est hyper connecté, euh, ça pose pas mal de problèmes, on n'a pas encore ce recul-là que déjà on est embarqué sur la prochaine, hein, sans trop se poser de questions et on est dans une sorte de, de, de course en avant euh, sans s'interroger sur bah, ce, ce monde en fait, euh, numérique hyperconnecté euh, qui ne vaut, euh, vaut pas forcément le meilleur. Donc euh, je trouve que le, le, le débat est intéressant mmh. mais il mériterait un peu à l'image de la 5G, à l'inverse de la 5G, de s'arrêter un instant. Euh, d'arrêter notre course en avant et de se poser les vraies questions sur la nature du progrès.
0: Est-ce que, est que tout débat, au fond, euh, dans, dans, dans ce que vous décrivez, euh, est-ce que tout débat sur les, les avancées technologiques euh, ne serait pas, au fond, condamné un petit peu à tomber dans la caricature, comme ça a été le cas, euh, notamment, euh, vous l'avez rappelé, sur, sur les, les, la formule des amis chez en face, euh, euh, voilà, un, une, une caricature de ce que peut être le, 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 le refus du progrès. Est-ce qu'on n'est pas condamné à voilà, tomber dans la caricature dès lors qu'il s'agit de, de technologie
3: Exactement, c'est très compliqué en fait pour ceux qui veulent euh, alimenter une pensée critique là-dessus, puisqu'on est vite cantonné « Ah, attendez, on va pas revenir euh, à la machine à écrire, euh, si on vous écoute, on n'aurait jamais mis en place les trains », etc. Donc c'est vrai que c'est de plus en plus dur d'ailleurs de, de s'échapper… De la, du fantasme, un peu du progrès, comme si tout progrès, toute nouvelle technologie serait forcément bien pour nous. Donc, euh, vous avez raison, je trouve que dans, dans ce débat-là, c'est facile de, de nous ranger euh, derrière euh, des gens qui seraient complètement déconnectés de la vie, de la société, euh, qui chercheraient à vivre encore au 19e siècle, alors que ceux qui la critiquent sont des gens qui vivent très bien avec la technologie. Vous savez, il y a une phrase assez connue qui dit « la technologie euh, doit être un, un serviteur utile, mais pas un
0: maître dangereux ». C'est une Et citation... J'allais y, ah y venir, mais vous, vous m'avez devancé. Mais euh, d'ailleurs, sur, 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 sur ces débats-là, parce qu'il y a aussi un enjeu politique. Euh, vous avez parlé du Parti écologiste, vous avez parlé d'Emmanuel de, Macron. Euh, Libé titré euh, hier ou avant-hier, si je ne me trompe pas, le progrès est-il encore de gauche mmh. Est-ce que euh, ces questions de progrès, ces questions de technologie sont pas amenées à terme à reconfigurer les oppositions, euh, les oppositions politiques
3: Vous avez raison, parce que la technologie, justement, ça transcende tous les partis c'est-à-dire qu'on peut tout à fait euh, être de droite et être contre les technologies en pensant d'ailleurs que ça renverse un peu des valeurs conventionnelles traditionnelles et un peu l'ordre établi, on peut être de gauche en se disant est-ce que la technologie n'est pas finalement en défaveur des plus faibles et au service des plus forts. Donc c'est vrai que la technologie elle est partout, elle irrigue notre société, elle irrigue tous les partis. Donc ça pourrait être pourquoi pas un nouveau point de clivage assez intéressant qui pourrait réunir les gens au-delà euh, au en fait de, de leur chapelle pour s'interroger euh, véritablement sur cette société du 21 e siècle qui est en train de se constituer et sur notre avenir parce que y a, y, les technologies aujourd'hui gouvernent quand même notre monde, on le sait bien à la fois dans notre quotidien que dans les problématiques euh, géopolitiques, on le voit encore avec le réseau euh, TikTok où mm. c'est vraiment une nouvelle guerre froide entre la Chine et les états unis donc les réseaux sont vraiment au cœur de notre société et, euh, et on n'a pas forcément toujours les outils et les clés pour le comprendre alors justement Mais je pense que c'est intéressant mm. de s'arrêter là-dessus
0: Oui, vous vous dites en introduction de, de, de votre livre qu'on qu se livre à Big Brother et hein, à la société de surveillance par manque d'éducation numérique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire au fond pour pallier à ce manque d'éducation Est-ce que c'est l'école Est-ce que c'est autre chose que l'école Comment on fait pour ne pas avoir les yeux fermés ou, ou ne pas être naïf face, euh, face à cette société de surveillance à laquelle on semble, on semble se livrer avec consentement
3: Exactement. Alors, je pense qu'effectivement, l'école doit, doit jouer un rôle. Alors, c'est toujours facile hein, de mettre tout ça sur le poids de l'école, sur les épaules de l'école, l'école et les parents. Mais les, les deux doivent jouer un rôle de concert. L'école, parce que je pense qu'aujourd'hui, l'éducation aux médias, elle n'est pas assez développée. Elle existe, mais elle n'est pas vraiment intégrée de manière systématique dans toutes les écoles, dans toutes les classes, dans tout le programme. Il y a de plus en plus d'enseignants euh, qui sont formés à cette technologie-là parce qu'ils sont d'une autre génération et ils arrivent euh, assez aisément à les transmettre. Mais l'école doit maintenant jouer un rôle, je pense, plus important être en adéquation avec notre société aujourd'hui. Euh, enfin, On a tous, par exemple, connu la semaine de la presse, on a analysé les médias, ce que c'est qu'un titre, hein, une, une d'un journal, etc. Je pense qu'aujourd'hui, le même travail doit être fait sur quel est le bon usage des réseaux sociaux, c'est quoi les données personnelles, euh, quand c'est gratuit, c'est moi le produit. Mais ça veut dire quoi, euh, être le produit de quelque chose Donc, euh, l'école doit vraiment jouer un rôle là-dessus pour éveiller euh, les enfants. Et puis, les parents doivent... Euh, alors, c'est compliqué pour les parents parce qu'ils sont soit dans une logique de diabolisation des écrans, c'est-à-dire il euh, ne faut pas y toucher ni le matin, ni, 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 ni le soir, soit dans une forme d'idéalisation passive, c'est-à-dire euh, je lui donne la tablette, je suis tranquille pendant une heure et puis euh, je verrai bien ce qui s'y passe. Or, il faudrait plutôt avoir adopté une, une, un comportement de transmission et d'accompagnement, c'est-à-dire les écrans, c'est pas mauvais, euh, tu en as besoin, c'est ton monde. C'est aussi un peu le mien, tout dépend quel âge on a en tant que parent, puis on peut s'intéresser à la technologie à tout âge, mais c'est vivons les choses ensemble montre-moi ce que tu regardes sur les écrans, je te montre ce que je regarde moi sur les écrans, et, et, et s'en servir comme un outil transgénérationnel en fait, de communion mmh. finalement.
0: Alors à côté de, de Big Brother et de, donc de cette société de surveillance, vous mentionnez également Big Mother, comme vous, comme vous appelez ce, ce techno-cocon pour vous citer, dans lequel on, on, se, on se glisserait. Vous, vous prenez comme exemple Deliveroo pour la nourriture, Uber pour le taxi, Google Maps pour, pour se repérer et pour rentrer et arriver à bon port. Et donc une sorte de, de facilité et de, de confort de la technologie. Quels sont les, 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 les moyens pour avoir une utilisation raisonnée de, de ce confort qui nous semble, qui nous tend les bras à vous lire, c'est quelque chose qui est tellement attractif qu'il serait presque impossible, de, ne serait-ce que d'avoir une utilisation raisonnée de ces outils-là. Comment faire pour, pour éviter de, de, de s'affaler dans ce cocon
3: <rire> non, C'est vrai que c'est une question, alors pour rendre César ce qui est à César, Big Mother ça a été théorisé par Alain Damasio qui est un romancier
0: Oui, vous connaissez oui.
3: aussi euh, mais, mais, mais le fait est que effectivement, comment on fait pour ne pas céder à ces raccourcis à ces facilités euh, de sortir son GPS dès qu'on est perdu de commander à distance euh, au lieu de faire la cuisine ou tout simplement de plonger peut-être dans les applications de rencontre en évitant d'aller au contact du réel et, et, et de sortir, donc je pense qu'effectivement il doit y avoir un effort qui doit être fait pour mettre ces outils à distance déjà comprendre que ces outils ne sont pas totalement neutres ils ont été faits d'une manière pour capter notre attention le plus longtemps possible, qu'on y passe le plus de temps possible. Vous savez, souvent les défenseurs disent « mais la technologie c'est comme un marteau, on peut planter un clou, ce qui est quelque chose de positif, ou on peut fracasser la tête de son voisin, ce qui est quelque chose de négatif. Donc ça reste qu'un outil, on en fait le pire et le meilleur ». C'est pas tout à fait vrai. Les outils sont pas neutres. Tels qu'ils ont été conçus, ils ont été conçus pour qu'on y passe le plus de temps possible, pour qu'on, finalement, on arrive à vivre notre existence derrière un écran que devant une confrontation euh, face à une confrontation humaine donc déjà il faut considérer que ces outils là peuvent être nuisibles pour nous donc faire un effort pour les mettre à distance donc par exemple enlever les notifications euh, qui sont qui nous créent dans un sentiment de fausse urgence regarder notre temps d'écran qui est maintenant instauré euh, dans beaucoup de mais là aussi c'est des
0: applications et... là aussi on se bah, livre non, le... on se livre à des applications oui. qui mesurent à quel point on est dépendant d'autres applications alors C'est pas, pas tout à fait une application
3: C'est-à-dire que le temps d'écran à, à la base C'était quelque chose qui n'existait pas Vous savez un peu comme dans un casino où on ne met jamais de pendule Comme ça on ne sait jamais combien de temps on y passe Et mmh. c'est Apple qui l'a intégré mais sous la pression populaire Sous la pression médiatique et sous la pression des utilisateurs Donc euh, ils l'ont mis Mais s'ils avaient pu s'en passer euh, Ils il l'auraient fait bien volontiers Donc le temps d'écran c'est juste un indicateur pour dire, attendez, j'ai passé 4 heures par jour aujourd'hui sur mon téléphone, c'est peut-être un peu trop. Et tout le temps que je passe sur mon écran, c'est un temps que je ne passe pas à faire autre chose, à regarder autour de moi, à susciter mmh. un contact réel et à s'intéresser euh, aux autres. Donc, peut-être, par exemple, moi, je sais que euh, euh, maintenant je publie beaucoup moins de choses sur les réseaux sociaux, j'imagine que vous les avez aussi, à chaque fois je me dis mais pourquoi je veux publier cette photo qu est -ce, Quelle est mon intention en fait euh, Pourquoi je veux publier cette photo de moi en vacances
0: euh, alors, oui. Vous parlez du selfie au début, vous en parlez assez souvent, vous, vous mentionnez également beaucoup d'anecdotes là-dessus, et vous dites même qu'il tue plus que les attaques de requins. En quoi est-ce que le, le selfie... Euh, et symptomatique, plus, enfin, et, et révèle vraiment euh, notre, notre rapport à la technologie, puis au fond, euh, au fond, au fond, l'époque. En quoi ça, en quoi c'est révélateur ce, ce, ce selfie plus qu'autre chose?
3: Bah, le selfie, c'est quand même très intéressant parce que c'est presque un, une pratique iconique euh, de notre génération euh, 2010-2020, en gros, la génération smartphone. Et c'est en fait, on a tous, euh, en tant qu'humains, une forme de pulsion narcissique. On aime bien parler de soi, euh, euh, même quand on est un peu humble. On, on a toujours un rapport à soi qui, de, de, de toute façon, dès l'enfance, est intégré. Et les réseaux sociaux l'ont vite compris. Et ils nourrissent à fond cette pulsion narcissique. Donc, le selfie... C'est aussi euh, une arme euh, de narcissisme massif qui a été mis en place par ces réseaux sociaux, puisque finalement, euh, tout nous pousse à publier des photos de soi euh, tout le temps et à chaque moment. Donc là encore, il faut s'interroger, il faut se dire, est-ce que j'ai besoin à chaque fois de me mettre en scène, de me montrer Parce que qu'est-ce qui se passe quand on publie une photo de soi On attend propagation des autres ah, vous savez bien, il ne suffit pas juste de mettre une photo de soi Ce que ça génère derrière c'est L'attente du like, l'attente d'être aimé mmh. La volonté en fait D'avoir euh, une sorte d'acceptation sociale Une approbation sociale Et ça nous emmène déjà dans un chemin où on y passe beaucoup de temps Déjà publier la photo, mmh. regarder combien de personnes l'aiment. Et puis en fait c'est assez inutile Puisque ça nourrit une pulsion narcissique Qui par définition n'est pas quelque chose euh, qui, euh, qui est quelque chose de très positif Pour, pour l'humain Donc en fait les problèmes de ces réseaux sociaux c'est mmh. qu'ils vont souvent nourrir Des vices qu'on a tous donc euh, l'époque, comme vous dites, c'est une époque euh, où on se montre, euh, ce que Serge Tisseron appelle l'extimité, on montre beaucoup de notre mmh. intimité tout le temps et partout. Et ça encore, c'est un petit piège mais humain en fait, de, de nos habitudes cognitives, de notre cerveau, auquel il faut essayer de mettre une petite distance. Parce que la technologie, pour ça, ne nous aide pas. C'est une sorte de toboggan, comme ça, vers le narcissisme. Et il faut se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire des glissades à chaque heure de
0: la journée Alors, vous avez parlé d'attention il euh, y, y a un instant. Euh, vous écrivez, le, le modèle économique des plateformes, des réseaux sociaux repose sur l'attention des utilisateurs. Leur objectif est de nous faire rester un maximum devant le contenu qu'on leur offre pour mieux vendre les publicités qu'ils nous imposent. Mais au final, quand on, quand on vous lit, on a l'impression d'entendre de, les propositions du, du patron de, de, de l'ancien patron de TF1, Nons Paolini, qui disait qui, que son boulot consistait à vendre du temps de cerveau disponible pour Coca-Cola. Est-ce qu'au final, on, on, on ne mettrait pas euh, une sorte de stigmatisation sur les réseaux sociaux et sur nos nouveaux modes de, de communication, alors qu'au final, ce marché de l'attention, cette logique de l'attention, elle existe déjà depuis la télévision et ça, ça n'est qu'une sorte d'amplification de, de cette logique-là et que le problème est, est bien plus profond que les simples réseaux sociaux
3: je suis d'accord avec vous que, de toute façon, le, le marché publicitaire a toujours été offrir un contenu autre pour qu'un euh, consommateur s'y intéresse et en profiter pour faire passer un message publicitaire. Mais d'ailleurs, bien avant la télévision, c'est même le marché de la presse. Les hein, ah oui, oui, annonces, sûr. ça a démarré comme ça. Mais euh, regardez la différence, puisque vous citez TF1, qui était une phrase qui était devenue célèbre et qui avait choqué à l'époque de, de par son honnêteté, sa transparence. Euh, sauf qu'à la différence de TF1 c'est que déjà les publicités n'étaient pas ciblées, c'est-à-dire que c'est des publicités que tout le monde recevait, qui n'étaient pas forcément adaptées à tout à chacun. La publicité, elle passait dans toute la France, elle s'adressait à X millions de téléspectateurs. Aujourd'hui, elle est ciblée en fonction de nos goûts, de nos préférences et de ce qu'on aime, donc c'est déjà beaucoup plus intrusif comme forme publicitaire. Et ensuite, la télévision, on ne visait pas avec en permanence, en l'ayant dans la poche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était des temps qui étaient régulés, on pouvait la regarder de nombreuses heures. Moi j'ai fait partie de la génération Club de rotter en regardant des heures et des heures. La télévision sans doute bien plus qu'il n'en faut, mais à un moment donné, il y avait le bouton de la télécommande qui mettait sur off. Aujourd'hui, mmh. la possibilité de faire off, elle n'existe plus. Vous êtes d'accord avec moi Même il y a même des applications qui vont calculer votre sommeil pour savoir combien de temps vous dormez, si vous dormez bien et collecter encore ces données. Donc on est quand même connecté du réveil d'ailleurs le téléphone devient un réveil, c'est pas pas un hasard. Donc on est connecté sur ces réseaux et sur notre téléphone du réveil jusqu'au coucher. Mmh. Ce qui n'était quand même pas le cas de la télévision. Donc vous avez raison, c'est pas un phénomène nouveau, sauf que ça s'est accéléré de manière démentielle.
0: Alors pour changer de, 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 de focale. Alors là, on a, on a parlé des réseaux sociaux, mais ce n'est pas le seul objet de, de votre livre. Vous parlez également de l'emploi. Et c'est assez intéressant parce que vous, vous, vous prenez l'exemple du désormais célèbre patron d'Amazon, Jeff Bezos, euh, qui dites-vous se targue de créer des dizaines de milliers d'emplois, mais pour chaque emploi créé, vous citez une militante euh, qui a fait, qui, qui, qui mentionne ce chiffre, Amazon en détruit, euh, en détruit deux, pardon, dans le commerce de, de proximité. Comment est-ce qu'on peut lutter contre ces emplois précaires? Est-ce qu'il est possible de recréer des emplois de qualité? ou est ce qu'au final les plateformes n'ont pas gagné la bataille par l'emploi justement
3: les plateformes ont évidemment gagné la bataille parce que c'est toujours compliqué de s'attaquer à amazon on s'attaque à un géant on s'attaque d'ailleurs je crois qu'à une des personnes les plus riches au monde euh, mais encore une fois, là, il s'agit d'agir chacun à sa place. Vous savez, c'est comme, euh, comme la, la, la théorie du colibri de Carabi, C'est que chacun doit faire sa part et que petit à petit, les choses peuvent changer. Donc, ça revient à, à, à la question de comment réagir. Au lieu d'aller sur Amazon, mais aller, allons dans notre librairie de quartier. C'est-à-dire que le librairie de quartier, c'est un contact humain, c'est quelqu'un qu'on va rencontrer et qui peut lui aussi, d'ailleurs, nous faire des préférences et des suggestions. Mais il y a une vraie rencontre. On n'est pas dans l'externalisation du service. Et ça, les librairies de quartier, elles existent toujours. Donc, au lieu de se dire, je clique en deux secondes, je vais sur Amazon, bah, je fais l'effort de me déplacer, de rencontrer un humain. Et en plus de cette rencontre, il va sans doute naître quelque chose que l'algorithme n'aura pas créé. Donc je pense qu'à chaque fois qu'on peut re -re en fait euh, le, ce que j'ai appelé le cirque court de la sociabilité, que ce soit le café, euh, la librairie, ou tout simplement arrêter quelqu'un dans la rue pour lui demander son chemin, au lieu de regarder aveuglément son GPS, c'est quelque chose qu'il faudrait euh, réintroduire. En fait, il Alors... faudrait réintroduire un peu de l'humanité dans nos échanges. Est-ce que, est que, que ça, en, en temps de Covid-19
0: est-ce que ça en tant Covid 19 c'est c'est quelque chose qui peut être réalisable à court terme puisqu'on a bien vu euh... là vous prenez l'exemple de demander de demander son chemin à quelqu'un dans la rue euh... Peu de gens semblent être enclins enclin à le faire parce que voilà forcément, on, on nous exhorte à la distanciation physique pour des raisons sanitaires évidentes. Mais est-ce que justement, le, le, la crise sanitaire, alors avoir ses impacts de long terme, on est trop, il est trop tôt pour, pour, pour les prédire. Mais est-ce qu'il n'y est a pas aussi, via cette crise sanitaire, euh, euh, peut-être encore un, un, une distension du, du lien social, une, un, un éloignement les uns des autres qui, qui peut-être serait irréversible et nous, nous ramènerait devant nos écrans pour toujours
3: Exactement, et c'est aussi un peu l'objet de ce livre. Vous savez, ce livre, il s'appelle donc, vous l'avez dit, « La société du sans-contact ». Et le titre, euh, je l'avais trouvé avant le confinement. Hein. Je n'étais pas demain, je ne pouvais pas savoir ce qui allait se passer. Donc, « La société du sans-contact », Donc ça veut dire que cette situation du confinement, pour moi, enfin la manière dont je l'analyse et je la décrite, c'est que c'est un moment rêvé pour les GAFAM. C'est un rêve oui. qui est en train de se réaliser. Puisque quand vous regardez toutes ces applications qui sont créées, elles ont pour seul objectif qu'on arrive à vivre notre vie constamment à distance constamment derrière le filtre des écrans se nourrir, travailler, rencontrer l'amour et pourquoi pas mourir, ça c'est la question du transhumanisme c'est encore un autre débat oui, oui, Mais donc, oui. et si vous regardez d'ailleurs économiquement, quelles sont les entreprises qui sont le plus sorties de cette période-là quand d'autres étaient en train de couler ou de fermer, c'est Amazon qui a fait des chiffres au record, c'est Apple, c'est Twitter c'est Netflix, etc. Donc ce qui s'est passé avec ce confinement, c'est une sorte de rêve des GAFAM et c'est bien pour ça que quand on regarde une ville comme San Francisco qui abrite donc la Silicon Valley, le cœur de cette société numérique cette ville s'en est très bien sortie par rapport justement à l'épidémie du Covid et au nombre de morts. Pourquoi Parce qu'elle avait déjà entamé une forme de, digit... de numérisation en fait de la société et des échanges. Donc, le confinement, c'est assez passionnant par rapport à ces questions là car ça a été une accélération du phénomène et ça a fait gagner énormément de temps à ces entreprises-là qu'ont pu introduire comme norme des choses qui avaient encore des petits points de blocage, comme l'enseignement à distance ou par exemple le télétravail. Vous l'avez vu, hein, Twitter comme Facebook on dit, ont déclaré, euh, pour nous, le télétravail peut être à vie. C'est une phrase de Twitter. Ou Facebook qui souhaite passer 50% de ses effectifs au monde en télétravail. Donc, c'est ce qui, ce qui est censé être normalement un, un moment passager provisoire, et souhaiter comme une norme du côté de ces GAFAM.
0: Vous avez parlé du, du transhumanisme, et vous évoquez dans ce livre ce, ce rêve presque malsain, enfin même pas presque malsain, mais malsain de, 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 de lutter contre la mort, de, de sortir de la mort. Est-ce qu'au final c'est euh, possible de, de faire face euh, à des choses qui, qui semblent si attrayantes sur le papier Est-ce qu'on peut euh, raisonner une société pour lui dire euh, « non, ne, 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 ne croyez pas à cette idéologie qui va vous dire euh, » Que, que vous ne mourrez jamais Est-ce que c'est possible de, voilà, de lutter contre quelque chose qui fait appel à, à des désirs si viscéraux que le désir de ne pas mourir
3: Non, vous avez raison, le désir d'immortalité, je pense que Enfin, quand, quand, quand on se sent bien dans sa vie, ce que je souhaite au plus grand nombre, tout le monde concourt à vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Donc ce désir d'immortalité, c'est quelque chose qui a toujours existé. Sauf qu'ici, en fait, déjà il concerne, enfin, il concerne véritablement plutôt des millionnaires et des milliardaires hein, qui arrivent à mettre à disposition euh, cette volonté de, de s'abriter le plus possible et de vivre le plus longtemps possible. Mais il est aussi un peu euh, illusoire. C'est aussi un peu une illusion. Et là, on revient un peu au sans contact. Parce que le transhumanisme est une forme euh, de... De, de, de se transformer en sorte d'avatar virtuel qui serait un prolongement de notre existence physique, c'est ce vraiment toute la philosophie transhumaniste qui irrigue euh, Jeff Bezos, qui irrigue Elon Musk, Peter Thiel, etc., enfin les grands oui. contes de la Silicon Valley, euh, est une technique très dangereuse. Parce qu'en fait, notre avatar, où euh, je parle d'une histoire d'un fils qui a perdu son père et qui a l'impression de parler toujours avec son père au quotidien, puisqu'il a, il a, il a programmé un robot euh, fonction des expressions de son père de son histoire etc il pense parler à son père tous les jours vous voyez un petit peu aussi la dangerosité c'est-à-dire oui, voilà. que on a l'impression qu'on parle véritablement à quelqu'un or cette personne est un robot et l'anthropomorphisme la, des robots est quelque chose qui se développe de jour en jour et qui va arriver on n'est plus dans la science fiction hein. regardez par exemple les assistants vocaux comme alexa Siri et autres c'était un peu gadget ça commence à l'être de moins en moins mmh. et je vous verrai dans quelques années L'algorithme sera si bien fait et l'intelligence artificielle sera si bien fait qu'on aura l'impression de parler à une personne. On aura l'impression que ce robot ressent des émotions et à ce moment-là, on pourra se dire qu'on parle à un être disparu, qu'on parle véritablement à son père, à son, euh, à son être aimé, cher, son, mm. son, 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 sa femme, son mari, etc. Et là, on est purement dans du sans-contact. C'est sans un contact qui peut être dangereux puisque toute l'étape de deuil qui est nécessaire mm. ne peut plus être faite.
0: Perspective fort, fort, fort peu réjouissante. Espérons que ce livre, La Société du Sans-Contact, contribue donc, euh, à, à cette réflexion collective pour nous sortir un petit peu de, ce, de cette dépendance que vous décrivez. donc La Société du Sans-Contact, celle finalement dans Chute, chez Flammarion. Merci beaucoup François Saltiel d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. C'est la fin de cette matinale de 19h, réalisée ce soir par Eliott Janon, que je remercie très grandement. Coordination Christophe Dakuna. Dans un instant, un format court, la rétrozone, une rediffusion et puis à 20h sur Radio Campus Paris extérieur de nuit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée, une bonne fin de semaine. Sur Radio Campus Paris, la matinale reprend lundi à 19h.